0: 台湾有一点是无愧于这个整个华人社会的，就是他们经过二十多年的自己的实践，呃，把一个民主制度从没有到创制，到现在慢慢慢慢把它运转成熟，这个过程中间，不管未来的两岸呃命运如何，这对于整个华人社会来说都是一笔宝贵的财富。
1: 欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的频道，为您带来各种世界上第一，特别是台湾的第一。很抱歉，很抱歉，半个月没有更新节目了。那、呃、一直在忙一些事情，那、呃、当然就是选举前就是忙选举嘛。那选举后呢，就是呃，先以个人身份拜访了一下呃，友党啊、哦，像时代力量啊、小欧盟等等。另外一个就是反省嘛。就是因为这是小党都很糟，那绿党也是其中一个。嗯，对。那这边还可以再跟大家细聊。那其实我选完的应该是礼拜天。我就已经录了一集，好，是跟英国一个学者叫 d a f f y
0: d a v a g 是伦敦大学台湾中心的主任，有邀请他来跟我讨论台湾这次大选对于各个总统候选人和三大党的看法，以及对台湾绿党等小党的看法
1: 。那那一集对我会赶快剪出来给大家听哦。那不过后来呢，在选后的那个礼拜天过后的礼拜二，我跟一个人见面。好、哦，就是啊、呃，跟他喝了杯咖啡。好、哦，我吃早餐，他喝咖啡，因为他不吃早餐的。那那个人叫王菊，王志安，嘿，对。然后呢，后来在一月二十二号，就是上礼拜一的时候，王菊呢，就是在《贺龙夜夜秀》上面的那个影片上架了嘛。那结果呢，他就是他的一些表演，那我称之为表演，或者说就是访谈内容啦，那他有提到。这个民进党他的造势晚会上，他觉得这个造势晚会就像一个秀，有歌星啊，然后有。呃，各种铺垫啊，甚至还有就是他们中国的官方用语是残疾人士啊，然后台湾这边是身障人士啊、呃，上台喊票头民进党，抢救王一传之类的。那这过程中还有小小的模仿了一下这个身障者的动作。那这个事件爆发之后呢，就有各式各样对于王志安的攻击嘛，然后甚至有的说他是大外宣，他图谋不轨，大家不要被他骗啊，他对中共啊看起来好像有在骂中共，事实上是小骂大帮忙。那那，那因为我之前的节目有讲过嘛，去年那个我的愿望就是能够访问瓜吉，然后我访问到了。那今年呢，我的愿望，当时我的安排就是，哎、欸，希望能够访问王志安。<笑>结果呢，这次有跟他碰到面，但是没有访问啦，就是真的就是纯聊天这样，大概聊了快两个小时。那后来王志安的事件爆发之后。呃，我就觉得那个攻击他的这个比例有点失衡呐、啊，所以我就想说，哎、欸，我在我的脸书、我的 IG、我 Threads 上面，好，又难念 Threads， 好，就 Threads 上面去讲，哎、欸，我认识的王自安是什么样的？结果啊、呃，我那篇文章在 Threads 上面有就脆了，在脆上面有766个赞，有193个留言，那扣掉我的回复，至少120个留言有。所以大家算是蛮踊跃的。那我后来还写了长文，就是分别是啊、呃，我认为王志安必须要跟陈律师道歉啊，以及收回这个民进党向共产党的这样的批评。那我也写了啊、呃，我跟王志安对谈的时候，我有跟他讲的一些事情，以及他的反应，还有啊、呃，我眼中的王志安是什么样子的一个人。那为什么是先发文而不是把它做成节目呢？哦，就像我现在在做节目一样。呃，我当时也觉得，哎、欸，做个节目可能会有一波流量，但是呢，就是按照天下第一台本频道的惯性啊、喔，其实我们不太评论发展中的事情啊、喔，因为我个人希望呢，我每集节目都是可以回头听的。那如果你是在发展中就评论的话，那。别人要回头听的时候，可能就要听很多集才会知道这个事情的始末嘛。那我个人觉得，如果是这样的话，就是会浪费大家时间啦。我觉得大家时间都很宝贵，所以呢，哦，这个事件差不多也告一段落了嘛。不管是王志安还是贺龙，都有接近呵呵道歉的那个行为和表示。所以呢，我觉得我今天有必要跟我们的听众、哦、跟我们的观众、哦、我自己有录影之后，我大概就都会录影这样。那我觉得有必要跟。大家来讲一下这一场王志事件的始末、哦，那以及我作为一个看了一年王志的影片，哦，大概两三百部一定有啊，因为它几乎日更嘛，那我大部分都有看，然后还有我这个跟王志对谈过的人的观点，那还有跟王志对谈的内容，好、哦，也会在我的下一集。那这一集呢，就是我前面说的，我想先完整的介绍一下。王志安是谁？好的，让我们开始喽。好，首先介绍王志安，他是一九六八年四月二十一号生、哦、今年五十五岁是金牛座的。好、哦，这个脾气很硬、哦、大家应该可以大概感受到。那他是武汉大学政治系的学士，北京大学历史系的硕士。然后，在1998年，他从北大历史系硕士毕业之后，就进入了中国最大的官媒吧，央视哈、哦，当了记者，中央电视台。那他在武汉大学的时期呢，其实参加过八九学运，也就是后来造成六四天安门事件的事件、啊、<笑>那他是武汉大学的代表之一。这边小小讲一下八九学运是怎么一回事哦。那八九学运呢？其实就像是太阳化运动，是从三月十八号开始，历时了二十三天一样。八九学运呢，在一九八九年四月十五号就开始了，那一直到六月四号结束呵呵，也就是总共历时了五十一天。呃，六四天安门事件就是八九学运的这个结束点，也就是说，这五十一天其实有很多场。呃，游行啊，活动啊，那这过程中包含中国很多的大城市，上海呀、啊、天津啊、长沙、西安、南京、武汉、长春、杭州、合肥等等。那这些城市呢，都有出现像是太阳花当时的三三零大游行那样，号称三十万人上街那样的规模出现哦。所以整体来说，参加过游行的人，那肯定是上百万。好、哦，绝对。那包含像是《人民日报、哦》他们这个中共的党报，哦，都有上街游行，还有中国科技部的一个报纸叫做《科技日报》。哇，《科技日报》是当时报道六四事件最多的报纸。所以我想说的是，现在可能台湾人很难想象，在当时的这个八九学运、六四天安门事件，其实它当时产生的背景是中国相对。言论自由的环境，那为什么当时中国是相对言论自由的呢？那其实在，在呃一九七八年，然、哦、后当时的邓小平就主导了改革开放，就是对内改革、对外开放。然后他任用了胡耀邦当中共中央总书记，任用了赵子阳当国务院总理。那这些字都是六四事件的关键词啊。那当时这三个都是改革派，所以就是有了一波。改革浪潮啊，就是呃私有化啊，就是原来都是公家的嘛，现在可以有私有化，有个人财产的，然后有私人公司了，然后有出口贸易了等等。那同时呢，也迎来了一波言论自由、新闻自由的浪潮。然后有私人的媒体公司啊，像是《南方周末》啊、哦，这一个很著名的中国的媒体。所以大家最近可能会听到说，哎，这个王自然他参加过六四。怎么还有可能会当这个央视记者呢？但是你如果知道那个背景，你大概就会知道为什么他当时能够当央视记者。那我这边就再多补充一下：一个是那个年代哦，你不要说智慧型手机啊，连手机这个东西都还没有，也没有脸书，也没有推特等等的社群媒体。你是要怎么查一个人有没有参加过学运呢？那在另外一个状况是，其实当时。很多的央视记者，或者是后来成为央视记者的人，都参加过六四，为什么呢？哦、当时是这样的。就是王局啊和他的同事们哦、啊，他们赶上了一个好时代。就是当时虽然说1989年有这个八九学运、六四天安门事件，让这个我前面说的这个改革的步伐好像停止了，但是当时呢，就有很多国家对中国实施这个经济制裁啊，啊、呃、不进口工业啊或者是科技需要的机器。好，一、哦、些设备到中国，这当然会对中国的经济有很大的冲击。而且就是六四天安门事件，因为有开枪嘛，死了很多人，那所以当时外国基本上就很多的投资就撤资了。那这让后来一九九零年上海证交所跟深圳证交所就开启了，但是一开启的结果，这个股市的市场很差，啊，因为这个外资都不敢投入，所以到一九九二年。那个邓小平去南巡，去深圳啊、珠海、广州、上海等等这些经济比较发达的城市时，他就讲了这个改革开放，胆子要大一些，一些哦，敢于实验、哦。我不是很确定邓小平怎么讲话的，我之后再来研究一下。总之，他当时呃讲的这些话，所以当时的新闻自由的程度又在重新的更开放了一些。那这让当时的央视。他当时就有一个措施，就是他让各个节目为单位去自己招聘、自己去约聘这些员工，那不用身家调查，所以到一九九八年，王菊才可以跟他的同事们，哈、哦，这些参加过六四的同事们，就进入了央视的体系里。哦，这就是一个当时开了一个小窗口啊，那当时他们就挤进去了。那王志安一开始是做记者。后来呢？ 2 0 0 3年，他就开始筹备这个新闻会客厅，然后这是一,一个呃，会邀请。这个事件的当事人或者是当事人双方哦，来上节目来做激烈讨论的节目
0: 。这边放一段2008年王志安第一次担任新闻会客厅主持人的影片片段，对谈的双方是维护消费者利益的律师与地产商，在讨论预售屋是不是好的销售模式。您的意思？如何讨论呢？您的意思就是说，在现在是买方的力量大于卖方力量的时候。就会制定一个相对于对卖方更有利的游戏规则，是这意思吗？不是，定规则的人是政府，政府说我是为了保护卖方吗？我定这个预售制度是为保护买方吗？都不是，它是一种公平，对吧？包括我们前提是说，我们可能是从国外学来的，为什么？这里有一个重大差别，就是他们说的我买的虚的东西，在实行预售制度的国家，大部分实行的是海洋法，但是改革开放以后，我们不得不向海洋法进行学习。所以，把大陆法和海洋法在法律上进行结合的过程中，可能中间会有误差，要进行弥补，对吧？秦秦律师是学法律的哈，你觉得西方销售制度是不是一个公平的制度？在目前中国来说，它是一个极为不公平的制度。就它把消费者本来应当是现货交易的交易模式，放到了期货交易的方式上，所以冒着极大的风险。但是对于开发商来说，它是一个极其方便的融资工具。所以，任先生。这么积极的来支持他，开发商融资的话，本身到底也没有，也也应该说没有对错之分呢。那我觉得这
1: 在当时的中国应该是非常前卫的了。那后来二零一一年，他担任这个新闻调查的调查记者，基本上就是深入中国去调查各种不合理的事情嘛。那这边再跟大家科普一下中国新闻自由跟言论自由的状况。那其实前面有说到，就是1992年之后，其实这个当时这个言论自由跟新闻自由的范围是比较大的。但是呢，从1998年之后，其实就有点啊，渐、呃、渐的紧缩。不过呢，因为后来2008年要办北京奥运，对，所以。当时中国要面子嘛，所以就一直没有紧缩的很夸张。但是呢，到后来北京奥运办完，大概到二零一一年之后，也就是习近平准备要接班的那阵子，其实新闻自由就开始越来越紧缩。那在各个节目里呢，能够去监督政府、去对政府做一些呃比较负面报道的，渐渐只剩下王局所调过去的这种调查类新闻。所以调查类新闻是所有新闻领域里几乎唯一还能够有这个监督政府的呃这个成分在的地方哦，所以呢还算是有这个调查记者发挥的空间呢、啊。所以王志安就去查啊哪些企业卖假的中药啊，哪些企业有贿赂啊。但是呢到了二零一五年的年底哦。当时王自然调查一个北京九九九事件哦，就是当时呃有个记者他搭了飞机，但在飞机上突然这个肚子剧烈的疼痛哦，就是一定要送医急救的那一种。然后下了飞机之后，不但就是延误就医，而且这个救护车还不把他送到呃最近的比较好的医院，反而送到这个医疗水准比较差的代号九九九的这个北京市红十字会紧急救援中心哦。而王志安还在微博上指出哦，来自这个九九九，也就是北京市红十字会紧急救援中心的救护车呢，接到病人之后，总是千方百计的把患者送到九九九自己的抢救单位，而不是送到其他高等医院，是因为什么呢？是因为哦，就算最后这个病人没有住院，但是救护车上面的医生跟司机还可以拿到三百元的抽成啊。啊！如果病人有住院，他们还可以拿到救治费用的十 percent 哦，所以哇，这个不把病人当人看的状况呢，哎呀，王菊就想要报道出来。然后王菊说，他还拿到了更独家的内容，哦，采访到很关键的当事人。但是呢，这个采访做完之后，央视的编导就跟王菊说，这个上面有指令下来了。这一集节目不能播了。那从此之后呢，王志安就没有在央视做节目了。那后来呢？二零一六年，啊，习近平特别指示了，党媒必须姓党。哈、啊，这是什么意思呢？啊、就是这个党媒，哈、啊，这个中央电视台，啊、原来没那么姓党嘛，所以他才要强调这件事情、啊。那而且把这个党媒必须姓党就放在这个央视大厅的大屏幕上。所以呢，当时包含王志安呐、啊，还有很多央视的新闻人都很震撼呐、啊。就是我看来，接下来是一点这个批评政府的报道都没有办法了，因为呢，央视里面还有不少人其实是怀抱着理想的，希望透过这个央视这个平台去做一些很实事求是的报道，哦，来推动社会的进步。啊、呃，像是王志安这个人。他就是因为有了央视这个牌子，所以他敢去很多地方层级的呃政府部门啊、呃、去要资料啊、呃，去一些私人企业要资料进去采访，然后他就觉得，哎、欸，我是央视记者嘛，你想必也不敢动我。然后就是因为这样，挖掘出了很多真相。然后在挖这个真相过程中，比较不会受到地方政府或地方势力的各种威胁。但是，但是像王志安这样的央视人。就不得不离开央视了。那后来呢？在二零一七年、哦、他在一个网络媒体做了一个局面这样的人物采访节目嘛，想说、呃、人物采访方面应该就比较安全，相较于调查新闻比较不会踩到这个中共的痛脚。然后于是他采访了谁呢？他采访了像徐晓东、哦、就是。当初这个打爆传统武术的这个格斗狂人啊，那还有像是闪电五连鞭的啊，闪电五连鞭的马保国啊，就是那个当时这个徐晓东跟马保国有约战嘛，啊，他就采访了这个整个过程啊，就是有争议的双方都采访，就感觉这个视角报道视角是比较全面的。那局面还做过什么节目呢？哎，我这边跟大家分享一个，我觉得。很有意思的故事哦，我觉得这个故事可以是大家未来看中国很多社会事件的一个缩影，就是很多事情我们不能只看表面，我们要更深入的去看这个中国这个真的跟台湾很不一样的社会结构哦，社会处境，因为它就是一个没那么自由的国家嘛，所以很多的信息，很多的资讯，台湾叫资讯。他们叫信息，很多的资讯，它其实是甚至在他们国内都不是那么流通的。所以这个故事我介绍给大家。那这个故事是格斗孤儿事件好，格斗孤儿这个故事是这样的。那在大凉山啊、哦、这个地方是四川一个很偏僻、很偏僻的乡下，然后有很多很穷、很穷的孩童。然后有多穷呢？就是连饭都。不太吃得上的那种穷，那他是彝族的部落、哦、是一个就是中国的少数民族彝族，那就有个老师很好心哦，这个老师会散打、哦、就是那个类似自由搏击这样子的概念，他就想说哦，这些孩子很可怜，所以就说哦，如果这些孩子。他愿意练武哦，对武术有兴趣哦，愿意吃苦。那我这边可以给他饭吃，让他们练习武术培养散打这个一技之长。有的时候呢，还可以去这个格斗互打的商业演出不管是曝光、增加这个自信程度，或者是赚取一些生活费等等。但是呢，这样的事情、呃、被其他媒体所披露的时候呢，其他媒体的角度是：哎，你看这个。三岛老师怎么这样子把这些孩子变成了格斗孤儿？应该要让他们好好去上学啊！他们是就学的年龄了。但是王菊呢？他身为多年的调查记者，他的眼光就比较敏锐，就觉得这件事情很奇怪。他就去采访，才发现啊，这些孩子有些小孩的爸妈他根本就失能，没办法照顾小孩，因为那个地方太穷。然后还有人种鸦片，导致呢有些孩子的爸妈他就抽鸦片，有的还抽到死掉了。所以有些小孩子就是真的孤儿，那他们又是彝族，所以他们呃十三十四岁，可能普通话说的不好，甚至字也不会写，然后学业成绩也不好，学业成绩不好导致学校也不愿意收他们，那他们也缴不起学费。那当时呢，就有些地方的县政府的干部就想说，哎，不能放着这些孩子不管，所以就联络到了呃，在成都的，就是四川的省会哦，成都，成都的散打老师哦，问这个散打老师能不能就是照顾他们。那这个散打老师叫恩婆，他是一个藏族人，所以他也比较能体会这些孩子的状况，而且。这恩坡蛮厉害的，他训练学生，有的已经去到那个 UFC 了，就是美国的这个综合格斗比赛。那恩坡就说：“好，那我来这个接这些孩子哦，让他们来这边。如果这个孩子愿意吃苦，愿意练武，然后而且家长也同意哦，就让他们来。然后我让他们可以吃饭，然后可以学习散打，然后可以教《三字经》《弟子规》等等。好，刚刚说的是王局。他就是深度的研究这些事情，然后去采访了这些人之后才发现的事情。但是呢，啊、呃，社会上当时已经被很片面的报道所形成的那个舆论是跟这个真实的状况是脱节的。因为当时的社会舆论就是说，哎，你怎么可以让孩子去打拳击呀、啊？要让他们好好受到教育才行啊。那因为社会舆论是这样嘛，所以这个报道出来之后，哎。原本不收这些学生的学校，哎，突然就说，哎，我们愿意收，我们愿意收。那原来有些孩子甚至连家长都找不到的哦，家长可能在外地工作去打工，哈、哦，就把孩子放在就是乡村自生自灭。那这些找不到家长，哎，突然也出现了。但是呢，但是呢，这些已经练舞练了好一阵子的孩子，他们其实不想回去，因为。他们在这边已经学了一技之长，再多练练，搞不好就可以以此为生。那而且以他们普通话都不好，然后字都不会写的状况下，呃，回到学校对他们来说，他们的主观意愿是排斥的。而且恩坡老师对他们是很好，很照顾，所以比起回到可能没有家长的家，现阶段的状况，他们认为是最好的了。所以最后把他们送走的时候。孩子哭了，那这个三岛老师恩坡也哭了。但是呢，后来王菊主持的这个局面的这个节目呢，比较深入的报道之后，事情迎来了一个转机。什么转机呢？就是这个他们的阿坝藏族羌族自治州政府，在这个政府协助之下，恩坡的散打教室后来变成了一个正规的体育学校。加入了呃学术的课程跟师资，这让他们这些孩子可以啊、呃、回去恩坡的教室啊、呃、去练拳跟上国文、英文、数学啊、社会、自然等等。而且他是根据能力分班，他、哦、不是年龄分班。根据能力分班的话，就是可能他已经十四、十五岁了，但是他还不会写字，那当然就是要到就是小班啊、哦、去学这些写字啊，去学。中文啊，去学英文 A B C D 啊等等，这就造成了当时这个事件的一个我觉得很好的结果。<笑>那为什么局面这个报道、这个采访造成这个事情呢？就是因为《局面》这个节目在当时的中国一集有一亿到三亿的播放量，所以呢，纵使王局他没办法在。担任他的调查记者，他还是透过采访改变了一些什么。纵使他已经不在央视了，他还是做出了一番成绩出来。所以我觉得这是王菊这个人真的很厉害的地方，而且也是一个很重要的观念，就是你当然可以站在一个很高的道德制高点去批评很多事情哦，说这些小孩明明就是在国小、国中的年纪啊，怎么可以没有在学校读书？但是你有没有？深度的去看这些人的处境，那你就会发现，真的比较好的处理，应该不是把这一群啊、呃、本来就不应该继续待在原生家庭以及待在一般学校教育的孩子，把他们硬塞回去，在一般的学校教育是不会有好结果的，因为他们跟其他学生落差太大了。如果没有根据他们的状况做一些特别的处置的话，所以同样的。呃，我不知道大家有没有听过，就是很多人在批评呃王菊、王志安呃对铁链女事件还有、哦、中国之前发生的铁链女事件呃的评论很不认同。那我必须先跟大家讲，我觉得铁链女事件跟刚刚我说的大凉山这个格斗孤儿事件很像，你要。很深入的去看铁链女她所在的原生的这个乡镇的环境是个怎样的环境？那推荐大家好好的去看完王菊对于铁链女事件的完整的影片。那你当然可以不同意她的观点，但是我拜托你去看她为什么会有这样的观点，因为在铁链女的原乡，这个女生的处境已经是生死的问题。所以价值观冲突的地方会是这个人是否活着跟这个人怎么活着的冲突。对，比如说你如果比较在乎这个人是否活着，哦，觉得活着就有希望，那你可能就会比较同意王局的看法。但是你的价值观如果跟我比较相近的话，就是怎么活着比是否活着还要重要，那你可能跟我比较接近。但是我同时也很能理解为什么王局他会有这样的论点。因为你要去看整个脉络，而不是只站在一个很高的道德制高点，就是一个女生你怎么可以把她练起来，然后让她生了那么多小孩？我觉得大家还是更深度的去看这个事件，完整的事件本身。好，那回来讲局面。那后来呢？这个局面在二零一九年的六月四号，因为当时。王自然王局的三个账号，就是包含呃他的微博账号哦、呃，他的微信公众号被封起来了哦、嗯，然后当时王自然微博有六百多万的粉丝哎，然后而且他的分类是在这个社会新闻类，他在社会新闻类观看热门程度是第一名。那这样的账号突然无预警的被封了，那局面当时本来是要签一个新的预约，那现在这还要签吗？哈哈。我相信各个网络平台看到，哎、欸，王志安这个这个、人已经被中共封杀了，就是至少他的微博被封了。那我还敢跟他合作吗？好，所以各个网络媒体就没有人敢再承接这个局面，这个节目了，也没有人敢再任用王志安这个人了。那王志安看到这个状况，嘿。就想说、欸，先躲起来，先避避风头。那那个时候是二零一九年，所以他想说就先到台湾，哦、啊，默默的看了呃当时的二零二零年蔡英文跟韩国瑜对决的这个总统选举。哦，那一次是真的蛮默默的，因为他还想要回中国、啊。那后来呢，就到了日本哦，去避风头。那后来二零二零年疫情就起来了嘛。然后当时的这个中国网络媒体就还有人在找王菊，想说拍一些、呃、直播的节目。那王菊在日本嘛，那王菊就想说，那我们就来拍、呃、日本的防疫政策吧。然后结果就在王菊直播的过程中，突然这个网络媒体公司收到指令说，欸、不准播。所以王菊就想说、欸，怎么直播停了？<笑>傻眼啊！<笑>都直播到一半了，还可以掐掉的，哈、哦，还可以这个突然关闭。而且这个直播结束之后，他的所有的平台的账号都被封了、哦。原本只封了三个，现在是全封了。哦、王志安就知道，哎，看来这个封杀他的这个浪潮未过。但是呢，王菊想说、啊，这个我刚被封，哦，应该还在封头上，所以他就继续低调，哈、哦、哈。然后偶尔还在推特上讲讲这个共产党爱听的话，一直在想说，哎、欸，他还能不能回去？哦，回去做他最爱的这个调查记者的这个任务？哦，为了这个可以当一下调查记者，他愿意妥协？哦、就跟他在央视的时候一样嘛，他一定要报道一些就是中共好棒棒的事情。这也是为什么现在很多人说王菊是大外宣的原因哦，因为在他这个死心之前哦，他还是。尽量的算是讨好共产党哦，想说还有没有机会可以回去，我可以报道更多这个中国的黑暗面哦，让这个中国的社会再更进步一些。但是呢，一直等到了二零二二年哦，中国的新年，王志安当时应该是呃有回去中国的时候呢，有去打听一下还有没有媒体敢用我，结果呢，拜访了一轮哦，看来是没什么希望了。所以呢，他后来就心死了，就回到东京了。那在2022年的五月，就开始了他的正式的自媒体的生活，哦，就开始正式的评论时政，然后也打算不再回中国了。所以很多人说：“哎，你看他不是说流亡吗？怎么2022年还有回去？”哦，对，没错，因为2022年之后他就心死了、啊，就不再回中国了。那这个时候，很多人就又有疑惑嘛。这些疑惑是说，哎，王局不是说他回不了中国了吗？那为什么他不像其他的这个反共大 V， <笑>就是很知名的反共 YouTuber 一样，在那边喊打倒习近平，打倒共产党？这是这样的，我很难理解。我来跟大家讲一下这个观念，因为呢，他把自己定位在这个中国人刚翻墙出来之后。看他的影片时不会有太大的冲击的，而且还愿意把他的影片下载下来哦，透过那个声音的方式或者是影片的方式分享给中国境内的其他人，所以他才不去喊那些话。再加上呢，他也觉得喊那些口号没有太大实质的效益啊，因为你喊一喊，共产党也不会倒嘛，习近平也不会倒嘛，反而会吓跑那些刚翻墙出来的人。所以，呃，我觉得他。比较务实啦，因为王局认为应该是要渐渐的让、呃、中国人觉醒啊，渐、哦、渐的认识到自由、民主、法治、哦、他很强调法治，法治的重要，而不是人治。所以呢，他才没那么常讲那些打倒习近平、打倒共产党的话。不过呢，不过呢，哈、哦，这里再一个反转不过呢，虽然王菊是这样说了，但他在报道这个白纸革命的时候，还是放了很多就是当时真实在街头上的人群喊出“打倒习近平，打倒共产党”的这个影片。所以呢，他也不是没讲，是没那么常讲。<笑>好，都讲到那个王菊和王自然的 YouTube 影片了，那我来快速点评一下他的影片内容到底在讲些什么吧。好，我觉得他最屌的是他深入到。乌克兰的战区去采访、哦、甚至包含当时打的最惨的巴赫姆特，那他就是希望给中国人看到中国官媒以外的论述，因为当时整个中国他的这个对于乌俄战争的报道都是来源自俄罗斯通讯社呵呵，所以俄罗斯通讯社当然都报道说俄罗斯战无不胜啊，然后俄罗斯军队是去。解救那些被压迫的说俄语的呃俄语同胞和俄语族群所进行的特别军事行动，但是呢，王局给中国人民看到的是，俄罗斯军队是真真正正的在屠杀乌克兰的人民、哦、包含大家都知道的布查惨案。那王局是真的到当地去采访乌克兰人，给中国人去看从乌克兰人口中描述的。乌克兰惨况是怎么个样子？俄罗斯人在他们眼中根本不是什么拯救他们的救星，而是杀了无数乌克兰人的恶魔。好，除了乌克兰之外，他还有，因为日本前阵子不是排放那个核处理水，后来中共呢，哦、中国政府就做了一件事情，他们禁止日本的水产进口。所以呢，王自然他就做了节目，哈、哦，去详细的讲解这个要排放的这个核处理水是安全的，引用了很多科学上的报告。同时呢，他也去讲这个中国核电站的冷却水，它的辐射值啊，可是福岛核处理水的好几倍啊，哈、哦，一样引用了很多中国官方的数据。<笑>所以呢，他还因此呢跑到福岛去吃海鲜。还带着这个辐射检测的仪器哦，去量这些水果，以此告诉中国人，这个中共啊禁止日本水产根本是非常非常愚蠢的政策、哦。那他还有报道六师纪念活动啊，他还赞扬这个中国的白子革命，他还感叹香港的荣光哦难返啊，他也谴责中共这个无人道的防疫政策。那对于台湾的选举跟民主，他在自己的频道是这样讲的
0: ：我要说，我评价这次台湾的大选啊，我中间曾经在某一天的时候，我曾经讲过，作为一个陆客，作为一个从大陆来的人，看到台湾的这造势晚会啊，包括这两天也有我的朋友跟我来交流，说很难在心情上保持那种那种稳定，为什么？因为其实就是这种民主的这种选举制度。所带来的人们那种情感认同啊，作为我们从来没有认真投过票的人，呃，实际上内心是很难不起波澜的，嗯，那就是因为就是这样的一个制度呢，对于大陆的一般的普通人来说是非常有吸引力的，也包括我这两天在台湾采访的时候，在现场大家都可以看到，那么多来自于中国大陆的人到这里来看选举，来他们悄悄的想跟我合影，但是又不能进镜头嘛，你也可以知道。实际上，作为普通的大陆人，对台湾的民主制度呢，是非常感兴趣的。很多来自中国的人也希望，将来有一天，在今天的中国，也可以实行类似于台湾这样的民主制度。因为我过去曾经讲过，台湾可以实行的制度，大陆同样也可以实行，只不过具体的方式啊，可能会有一些细节可以探讨，是吧？所以我觉得，台湾有一点是无愧于这个整个华人社会的。就是他们经过二十多年的自己的实践，呃，把一个民主制度从没有到创制，到现在慢慢慢慢把它运转成熟，这个过程中间，不管未来的两岸，呃，命运如何，这对于整个华人社会来说都是一笔宝贵的资产
1: 。好，虽然虽然我不太喜欢他常常提两岸，哦、就是好像我们很紧密一样，然后甚至我对华人这两个字都。没有到那么的喜欢，虽然我自己节目也是用“华人”这两个字啊，但是那是因为我没有找到更好的替代字，就是这一群说中文的人口吧。但是我觉得台湾很多媒体哦，这个就是比较偏民进党的媒体嘛，在这个王局事件发生之后，就把他打成这个中共的大外宣，然、哦、后说他小骂大帮忙，我觉得就真的太超过了。确实，他有个致命的缺点啊，就是王自然很爱在。这个推特现在叫 X 哦，在上面反串哈、哦，也不备注，这在中国用语就叫阴阳怪气啊。因为在中国境内，你常常不能明着讲事情嘛，然后你只好用这个反讽的方式，因为反讽就是哦，中共好棒棒，他做了什么嘛？那中共通常不会。去删这些文章嘛，就是因为表面上看起来哦你在说我好棒棒嘛，但是有在跟上事情脉络的人就知道哦他是在嘲讽他，所以他就染上这个我觉得坏习惯吧，然后而且把这个风格带到这个推特上面，所以很多人就拿着他这个反讽的言论说，哎、欸、你看王局多坏，他居然这样这样讲，那当然我也很难就是证明说哦哪一些是反讽哦哪些是他真实的想法，但是呢我觉得。可以举一样是从中国出来的人，哦，像是呃，我有看的一只土蕃鼠，呃，陈老师、徐某人、老雷、乐乐法力、悉尼奶爸等等这些人呢，我觉得他们都是比较明理的人哦，<笑>虽然他们大多都不喜欢王自然，哦，也不喜欢这个风格，但他们都不认为王自然是大外宣。好了，那我要谨守这个每集节目尽量不要超过三十分钟这个规则，我不知道今天有没有办到了。那好，我会继续努力。那今天节目就先到这边。那关于我对王志安事件的看法以及对他的批评，然后就轮到下一集喽。接着是我跟、呃、英国学者，英国伦敦大学台湾中心主任 d e b i 的这个讨论的影片跟音档，好，我也会尽快的剪辑出来。好的，那谢谢大家，这里是天下第一台，我是蒲谷鸟。如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价。那你也可以订阅我的 YouTube 频道、哦、天下第一台蒲姑娘。那每一集的一开始，哈、哦，没有意外的话，我就会讲。呃，一则 Apple Podcast 上面的五星留言，好、哦，所以欢迎你多多留言给我。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们每一集的节目。那天下第一台有 Facebook。有 IG， 有脸书社团，还有 Line 的社群。好、哦，这一阵子我虽然说没有更新节目，但是都有在 Line 的社群跟大家互动，所以欢迎到资讯栏，好、哦、去、呃、追踪我这些、呃、社群媒体的平台，同时加入 Line 的社群，好、哦、跟我一起互动哦。还有，如果你特别喜欢这一集的节目，欢迎你分享给你。所有的朋友，并且在心有余力的范围内，哈，可以抖内支持我一下，哈，让我继续可以做出好的节目。好的，今天就到这边，我是蒲姑娘，我们下一次见。